1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas de su interés y su impacto en nuestro entorno. Gerardo Huerta es el responsable de la conducción técnica del programa y ya tiende líneas telefónicas, muy afanada ella, Berenice Flores. Berenice Flores a través de las líneas 33, 38, 13, 15, 15 y 33, 38, 13, 14, 21. 33 38 13 14 21 saludamos precisamente a través de una de las líneas telefónicas al colaborador de todos los días miércoles al abogado experto en protección de datos personales y comentarista político miguel ángel arevalo ramírez él con el tema el día de hoy más que oportuno después de la propuesta lanzada por el presidente en particular sobre la desaparición de los órganos autónomos <risa> buenas tardes abogado le escuchamos Esperanza, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, ha sido todo tu auditorio. Gracias, otro miércoles más. Pues bueno, vamos a platicar hoy, eh, ¿cuál es una de las, o cuál es una característica principal de estos humanos que les encanta gobernar sin tener eh, con la política? Pues una de ellas es justo eso, no tener a alguien que esté eh, a la par de su actividad, diciéndole, ¿está esto bien o está esto mal, Esperanza? Y es justamente lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el día uno que llegó a la presidencia de la República, ha venido tratando pues de, de conseguir, que es desaparecer varios órganos autónomos. En específico, uno particularmente, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI que pues si bien el presidente no ha logrado desaparecerlo pese a sus múltiples amenazas y advertencias, lo que sí ha logrado es haberlo paralizado durante varios meses al decirle a su bancada morena en el Senado que no nombrara comisionados y teniéndolos pues detenidos, de tal manera que pues si bien no, lo, no eliminó al, al órgano constitucional autónomo, pues sí lo detuvo. Y ahora, pues, busca no solamente eliminar al INAI, sino con esta ley todopoderosa, eliminar otros órganos como el Instituto Federal de Competencia Económica, de Telecomunicaciones, el Consejo Regulador de Energía, entre muchos más. Eh, gracias a, a nuestra Constitución y a los contrapesos de la Suprema Corte de Justicia, no es un órgano autónomo y no está incluida en esta reforma o en esta iniciativa que presenta el presidente para eliminar los órganos, pero bueno pues ya sabemos que de una u otra manera el presidente ya está metiendo manos con la designación de la hermana del jefe de gobierno ahora como nueva ministra una persona completamente incapaz de estar en esa en esa máxima tribuna jurisdiccional de nuestro país eh, una vergüenza de escuchar sus argumentos de escuchar sus posturas frente a otros ministros que bueno pues de plano están en otro nivel en el plano académico y judicial, Esperanza. Así que, pues habrá que ver qué sucede con esta iniciativa de López Obrador. Por ahí dicen, perro, que el alba no muerde. El presidente ha venido durante estos cinco años de su gobierno queriendo eliminar estos órganos. Vamos a ver si en esta última, en este último respiro, suspiro de su administración, lo logra o eh, la democracia prevalece sobre los intereses personales de una persona.
1: Muchísimas gracias, abogado. Gracias por su comentario. Valdría la pena recordar que desde que se vivió la pandemia en 2020 y 2021 y 2022, el presidente puso lupa en el gasto administrativo de estos órganos e incluso se dio a conocer la revisión de los recursos de 200 organismos autónomos y el gasto, lo que representan para nuestro país al año 500 mil millones de pesos. Eso ha aunado a los excesos de algunos de ellos es lo que ha sido la palanca a favor, al menos en el discurso, pero creo que vale la pena reiterar que las reformas no pasan si no hay mayoría calificada y en estos momentos Morena no la tiene.
0: Es correcto, Esperanza. Y bien, a ver, dices algo muy importante que es, eh, como argumento el presidente habla de los excesos y, y lo vemos, desafortunadamente hay funcionarios y servidores eh, que utilizan mal estos recursos eh, no está bien, definitivamente no está bien, y se le tiene que caer con todo el peso de ley, pero justamente a estos servidores se les exhibe, ¿gracias a qué? Gracias a DINAI, gracias a que tenemos un órgano que transparenta y que nos permite tener acceso a la información pública, es que hemos logrado detectar a estos servidores públicos que están haciendo un mal uso del erario como, por ejemplo, el caso de la Casa Blanca en la administración de Enrique Peña Nieto.
1: Muchísimas gracias, abogado, por su comentario. Más que oportuno, insisto, hoy, después de la presentación de las 20 iniciativas de reforma a la Constitución, es el abogado Miguel Ángel Arevalo Ramírez, experto en protección de datos personales y comentarista político en este espacio. Buenas tardes al abogado Miguel Ángel Arevalo. Y precisamente para continuar con el tema el de las propuestas de reforma que presentó el presidente este paquete tan trascendente y que está siendo analizado por los expertos y también por los no expertos, pero los sí políticos profesionales en todos los ámbitos. El día de hoy, el diario El País publica lo que se estima costará, estas reformas económicas en caso de que se aplicaran a nuestro país y se fundamentan opiniones de analistas, de expertos que coinciden en que la reforma al sistema de pensiones, las ayudas a jóvenes desempleados, así como poner un salario mínimo para los trabajadores que están en el sector público, tendría un costo que superaría por mucho las previsiones del gobierno. El costo estimado es superior al 4% del producto interno bruto. Es un estimado del impacto total que estas reformas tendrían en las finanzas. Y sobre el mismo tema, la, el portal digital Forbes México cita la, el análisis, la evaluación y la revisión del tema que hace José Ignacio Martínez Cortés. Él es el coordinador del laboratorio en comercio, economía y negocios. Él calcula que el costo de estas 20 reformas, de las 20 reformas constitucionales que propuso López Obrador sería de 4.1% ...del Producto Interno Bruto. Este experto dice que con dicha estrategia, trazada desde el gobierno... ...se elimina la economía ilícita y la economía informal... ...dando paso a una nueva economía fiscalizada... ...que representa el 10.3% del Producto Interno Bruto. Dijo así para Forbes México. Esta será la siguiente reforma que debe impulsar el nuevo gobierno federal. Al respecto, no debe confundirse la reforma fiscal con la reforma tributaria. El investigador en temas de finanzas y economía dijo que el impacto de las reformas se podría financiar Precisamente a través de una reforma de gran calado en materia fiscal, a través del combate a la ilusión y a la evasión fiscal. También habló de la subvaloración, la subvaluación y la distorsión. Todos estos términos en materia fiscal para expertos en el tema que es motivo de revisión hasta cuánto daría esto al poner en orden, recordemos simplemente, Jalisco es uno de los estados que figura con un papel importante en el lamentable eh, crecimiento de las llamadas factureras o las empresas de papel. La Secretaría de Hacienda desde siempre yo recuerdo, no es privativo de este gobierno, sino de los anteriores PRIistas y PANistas, dice que va atrás de ellos, pero hasta ahora ha logrado cercarles el paso y ha logrado poner candados para que se vean asfixiadas. Estas empresas factureras que están en este régimen donde evaden y eluden. También habló el experto, el investigador de Lancen, acerca de este impacto y de la necesidad de revisar hasta dónde se puede llegar, sobre todo poniendo algún tipo de tributo para aquellos que están en la llamada economía informal. Es un tema de gran relevancia porque recordemos que también los que trabajan en los tianguis, los que trabajan en puestos fijos y semifijos hablan de una cuota que tienen que pagar a los ayuntamientos y que a veces resulta una cuota muy, muy elevada por metro cuadrado. En fin, pasando a temas que tienen que ver con una otra de las propuestas de reforma con el prohibir el uso de drogas y de vapeadores. El día de hoy en el Palacio Nacional inició una reunión del Comité Trilateral de América del Norte para combatir el tráfico de drogas y también de armas. Eh, dio la bienvenida a las delegaciones de Canadá y de Estados Unidos la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez y en su discurso reiteró el compromiso de nuestro país de seguir coadyuvando en el combate del tráfico de drogas sintéticas, en especial del fentanilo. También en la necesidad de reforzar de manera conjunta el combate al tráfico de armas de alto poder que llegan a nuestro país y que provocan violencia. Dijo México, Estados Unidos y Canadá, tenemos lazos de vecindad muy fuertes porque somos socios somos aliados y juntos construiremos la paz. Dijo que las acciones emprendidas por nuestro país con resultados continentes contra la delincuencia están a la vista, y habló del decomiso de ocho toneladas de fentanilo. Volvió a hablar de este tema que tanto preocupa una droga eh, que se ha propagado, que se ha incrementado su consumo y que los riesgos son enormes. Ha provocado cada vez mayor número de muertes en Estados Unidos, pero en México. Su consumo también se está expandiendo. Sobre los decomisos de drogas, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal habló de casi 570 toneladas de metanfetaminas, de más de 2.500 toneladas de precursores químicos. Y en cuanto a las armas, dijo 48.000 armas de fuego han sido decomisadas y 7 de cada 10 armas decomisadas provienen precisamente de los Estados Unidos. Y mire, en la nota roja, en la nota lamentable el día de hoy respecto a los asesinatos, eh, está el tema del de asesinato de Juan Pérez Guardado. Él era director de desarrollo social en el Ayuntamiento de Fresnillo, en el estado de Zacatecas cuñado de Ricardo Monreal Ávila. Fue asesinado precisamente esta mañana y de acuerdo con las primeras versiones, el funcionario se encontraba realizando una campaña de, lim de limpieza de la dirección a su cargo en las inmediaciones de la colonia industrial cuando civiles armados arribaron al lugar y le dispararon a quemarropa. La zona quedó acordonada por elementos de la policía preventiva, la estatal, así como elementos de la Guardia Nacional y el ejército y los periódicos y todos los que tienen que ver con lo que marca la ley están haciendo su trabajo para luego dar y, detalles sobre el mismo. Por lo pronto, lo único que trasciende es que no se conoce, que hubiese recibido algún tipo de amenaza, que tuviera problemas con alguien. Los médicos se percataron de que no contaba con signos vitales al llegar al lugar. Murió prácticamente en forma instantánea esta Información Es la que trasciende hoy respecto a políticos en activo y también vinculados a políticos, en este caso, de Morena. Y mire, en Guadalajara, en el tema de la seguridad o la inseguridad, porque siempre lo repito, según lo quiera usted ver, el vaso medio vacío o medio lleno, el diario el informador, sube a su portal digital información relacionada con un anuncio de la Comisaría de Seguridad Pública respecto a operativos con militares que se estarán realizando y que comenzaron la noche de ayer y tendrán lugar para precisamente eh, dar mayor seguridad. Esto luego del multihomicidio registrado durante la noche del día martes en Tlaquepaque. Es la comisaría de este municipio la que anuncia los operativos de vigilancia con la participación de elementos de la CNN, también de elementos de la Fiscalía Estatal. Los operativos que ya comenzaron cuentan con la participación de más de 200 soldados, de policías estatales y de policías municipales que serán desplegados en las colonias que conforman los siete sectores de Tlaquepaque. Y para irme a la pausa, solamente recordar que ayer el, presidente, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, eh, emitió un video, divulgó un video a través de sus redes sociales para afirmar que si viene en Jalisco se denunciaron más de 1.500 delitos por cada 100.000 habitantes en 2023, hay otros estados que tienen una cifra peor, pero habló de lo que fue el mes de enero. El mes de enero que tuvo relacionado con enero de otros años, tuvo una reducción importante. Y esto en respuesta también a lo que el fin de semana, durante su gira aquí, su visita a tierras jaliscienses, la precandidata de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum declarara sobre Jalisco, que de acuerdo al moapeo que se tiene, hay muchos riesgos. Es de los estados con mayor número de puntos de riesgo para los aspirantes, pues, que anden en campaña a partir de marzo próximo. Así de que el gobernador, el gobernador da respuesta y definitivamente refuta el dicho de la precandidata al señalar que es en, en otros estados donde tienen mayores niveles, mayor tasa de delitos por cada 100.000 mil habitantes. El, el mandatario estatal Dijo que los datos sobre personas, policías o candidatas asesinadas también no coinciden con la visión que tiene Claudia Sheinbaum y lo dijo en forma textual el gobernador Enrique Alfaro Jalisco pasó de estar en el número 12 a nivel nacional en la incidencia delictiva total y allí... Incluye todos los delitos. Pasó al número 12 en la posición luego de que estuvo en el lugar 19. También resaltó que en 2018 Jalisco estaba por encima de la media y que hoy Jalisco está por debajo de la media nacional. En la tasa de incidencia delictiva que es por cada 100 mil habitantes. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en política en directo. De regreso, venimos con un tema muy relevante, las pensiones, pero no nos vamos a ir a esquemas en particular. Hoy vamos a poner el ojo en los trabajadores de la Universidad de Guadalajara. La propuesta para que en los próximos cinco años incrementen sus aportaciones en forma gradual. Hay un grupo que ya está pronunciándose en contra de esta propuesta, sobre todo después de que el propio gobernador Enrique Alfaro eh, presenta una iniciativa al Congreso para que se le otorgue un presupuesto constitucional con un ingreso muy importante, un ingreso superior garantizado cada año a las arcas de la Universidad de Guadalajara son integrantes de un frente que se le ha denominado frente en contra del aumento a las aportaciones al sistema de pensiones de la UDG. No le cambie, volvemos de inmediato. Continuamos en política en directo y tal como lo anuncié, ya está a través de la línea telefónica Héctor Hernández Zavala. Él integra el Frente en contra del aumento de las aportaciones al sistema de pensiones de la UDG. A su vez, ha participado en el Centro de Reflexión Universitaria y del Frente por la Dignificación de esta Casa de Estudios. El tema de fondo es el rechazo... ...que tiene un grupo de trabajadores a la propuesta de que se incremente durante los cinco años consecutivos, los próximos cinco años, el 1% la aportación de los trabajadores para su fondo de pensiones para llegar al 15%, cuando actualmente... Aportan solamente el 10%, esto desde la última reforma en 2003. Qué mejor que sea usted el que nos explique, Héctor Hernández Zavala, agradecido de que nos atienda, eh, la propuesta que está lanzando la universidad, qué tanto la ha so socializado y, sobre todo, por qué un grupo de trabajadores del que usted forma parte están en contra de que se materialice. Sí,
2: muchas gracias por la invitación, Esperanza. Este Y sí, me parece, eh, te agradecemos mucho la invitación porque a partir de tu programa tenemos la oportunidad de llegar a más compañeros trabajadores administrativos y trabajadores académicos con los cuales este dialogar y, e intercambiar información sobre este estas acciones que pretenden llevar a cabo las autoridades de nuestra alma mater, de nuestra universidad que resultan lesivas para los eh, trabajadores en su conjunto. Te tengo que comentar que este año, eh, mientras que amanecemos o empezamos el año con información a nivel federal por parte del gobierno nacional de beneficio eh, en el sistema de pensiones para el grueso de la población, y también vemos que se siguen incrementando el salario mínimo, en el caso de la Universidad de Guadalajara, pareciera ser que avanzamos, pero de hacia el lado contrario, ¿sí? hacia seguir implementando medidas que resultan contrarias al beneficio de los trabajadores. Eh, te tengo que mencionar que esto de la eh, reforma al sistema de pensiones, que también el, la, esta reforma no solamente afecta eh, a la cuestión de, de las pensiones, sino que va este vinculada con una política de salario que se pretende implementar a lo largo de cinco años, de tal manera que cuando vemos esta propuesta no podemos entenderla solamente como, como estas acciones que se llevaron a cabo para cambiar el sistema de pensiones, sino también tiene que ver con una política que desde el momento que se quiere implementar define los montos, ¿sí?, eh, con las que se pretende incrementar el salario de los trabajadores durante los próximos cinco años. ¿Sí? De tal forma que no solamente tenemos que poner atención en esta cuestión de las pensiones, sino también en la forma como quieran aceptar nuestros ingresos.
1: ¿Cuándo sí. fue presentada esta propuesta por parte de la Casa de Estudios? El rector, ¿cuándo la dio a conocer? Y sobre todo, algunos aspectos que he visto, ustedes han manifestado a través de redes sociales, de que habló de que habría riesgo si no se hace una modificación dentro de 12 años de la salud financiera de la del Fondo de Pensiones.
2: Sí, mira, eh, eh, esta noticia nos cayó como paldazo eh, de agua helada porque nadie en la universidad había sido informado ¿sí? este, de esta intención por parte de las autoridades de eh, modificar el sistema de pensiones. Y también esta modificación, de pronto, en cierta forma nos parece que es una medida desesperada y en cierta manera improvisada por parte de las autoridades. ¿sí? Y, y, y menciono esto porque nadie de los trabajadores habíamos sido informados por parte de los sindicatos de esta iniciativa. No es sino hasta 15 de enero, ¿Sí? Por medio de los eh, medios de comunicación que nos enteramos de esta propuesta por de parte del rector general, ¿Sí? Quien dice que va a llevar a cabo en el transcurso del año alguna eh, propuesta de reforma al sistema de pensiones, pero estoy mencionando lo que él dijo en ese entonces de que iba a ser en este año, ¿Sí? Y había considerado, no solamente, eh, había mencionado esta crisis que tú mencionas, que dentro de los 12 años, de acuerdo a la, a la dinámica del pago de pensiones, este sistema de pensiones que lo habían presumido todavía el año pasado de que eran mejor a nivel nacional, de pronto ya nos presentan que hay una crisis que lo puede llevar a que los 12 años, eh, eh, a los 12 años pueda tener ya una crisis importante. Te digo que es improvisada porque el 15 de enero, que es cuando nos enteramos los universitarios, ¿sí? porque no había habido información ni por las autoridades eh, que dirigen la universidad ni tampoco por los sindicatos. Entonces no solamente nos llega esta información por los medios, sino que además nos dicen que la aportación, la te estoy mencionando que para el 15 de enero el rector dice que es necesario que sea del doble, y sin embargo, para el 23 de enero, cuando vuelve a dar una este eh, conferencia o entrevistas a los medios, él informa ¿sí? que no va a ser del 10, no corrige el dato, sí sino que ya informa que ya va a ser un aporte anual sí de 1% que se va a restar del incremento salarial. ¿sí? De tal manera que si el incremento va a ser del 4%, se va a quitar el uno para destinarlo al sistema de pensiones y el otro tres va a ser
1: el aumento eh, salarial para todos los trabajadores. Héctor Hernández, ser... Héctor Hernández, y aquí hago un alto porque precisamente ustedes están considerando que de cara a una reforma constitucional presentada por el gobierno de Enrique Alfaro con un mayor presupuesto, la universidad debería de tener la tranquilidad o el colchón para atender el tema de las pensiones. Sí,
2: de hecho la promesa y el compromiso que habían hecho los eh, los lacayos sindicales de Villanueva líderes porque a los, en los que han estado apoyando no obstante la falta de información que ha privado en estos últimos tiempos los dirigentes de los sindicatos como es Carlos Palafox y Jesús Becerra sí han estado apoyando esta propuesta que como te digo sí este no fue claro desde el principio, tenemos apenas a partir del 15 de enero no tenemos ni un mes y, y esta información sobre el sistema de pensiones no ha sido claro y además cuando nos estuvieron obligando a salir a marchar por el aumento presupuestal y, y el respeto a la autonomía había una promesa ¿Sí? Que no que establecieron por escrito de que iba a haber un aumento salarial y mejores condiciones sin embargo no obstante que eh, ahora en diciembre se otorga un 10% de aumento al presupuesto de la universidad, todo lo que tenía que ver con las promesas de mejora en las condiciones laborales se olvidaron, ¿no? Y se ha distribuido, de acuerdo a la información que eh, hicieron circular sobre el uso del presupuesto, solamente iba a beneficiar a los centros universitarios, ¿sí? Y a seguir construyendo las obras faraónicas obras que han caracterizado a la universidad desde hace eh, 30 años, desde el, el rectorado de Raúl. Eh,
1: Padilla. Se sienten Héctor Hernández, se sienten traicionados después de que los obligan entre comillas, porque eh, haces este énfasis de cómo participaron en las marchas en contra de la reducción al presupuesto, eh, se sienten traicionados cuando ustedes esperarían otro mensaje y háblanos de las acciones, de los, ¿qué tantos son ustedes la fuerza que representan en este frente contra el aumento de las aportaciones del sistema de pensiones de la UDG y qué han hecho hasta el momento ¿Ya buscaron el acercamiento con su rector? ¿Ya le manifestaron el rechazo? ¿Qué están pidiendo?
2: Mira, eh, pues no nos sentimos traicionados Sino consideramos que lo que hicieron en, la, este, en las manifestaciones Por aumento del presupuesto Fue una más de las artimañas Para seguir engañando este, A los trabajadores administrativos Y seguir postergando ¿sí? De manera in, in, eh, indefinida ¿Sí? la mejora de las condiciones laborales y también salariales. debe mencionar que desde hace casi 20 años no ha habido procesos de retabulación. Las condiciones del más del 60% de los profesores de la universidad ¿sí? son súper precarias. Claro que el salario de la totalidad es baja, pero en el caso de los profesores de asignatura, no solamente trabajan este 30 horas a la semana por un salario mensual de mil pesos, sí. Y en el caso de los trabajadores administrativos sigue siendo bastante bajo, ¿sí? No llega eh, a, hacer, a pasar del, del promedio de ocho mil pesos. Estas condiciones se han mantenido así justamente por las políticas de seguir limitando el aumento salarial. No hay promoción eh, eh, laboral, Sí, escalafonaria, ni tampoco ha habido un, un mejoramiento del salario que permita cubrir la inflación que se presenta. ¿De cuántos de trabajadores,
1: política? hablaremos Héctor Hernández Zavala, de cuántos trabajadores estamos hablando y qué están pidiendo ustedes, por ejemplo, con los trabajadores de asignatura, con aquellos que no tienen prestaciones como vacaciones, pago de aguinaldos, y que tienen ya años y años dando clase en la universidad. Yo conozco profesores de Derecho que tienen 30 años y siguen siendo de asignatura. Mira, este, son varias eh, las,
2: las, eh, son cinco puntos en los que nos concentramos, sí. Uno de ellos, en lo que se refiere a los a trabajadores de asignatura, es que exigimos, estamos solicitando que se basifique a los a los trabajadores, sí. Y, eh, y como también en el caso de los trabajadores eh, administrativos, pues, ¿por qué de mencionar que la la UDG siguiendo y aplicando las políticas eh, de Ausurcien, propias de los gobiernos neoliberales, ¿sí? No solamente es congelamiento de salarios, sino también se caracterizaban por recurrir a la usura. Hay mucho compañero trabajador administrativo que hace el aseo, ¿sí? Que eh, vive bajo estas condiciones, entonces también el, en el caso de los trabajadores que están bajo contrato tienen que ser masificados. La gente los trabajadores de la universidad tienen que tener la certeza, ¿sí? de que cuentan con un trabajo seguro. Entonces, no solamente es pedir la basificación de los profesores, sino también los trabajadores. En el caso del salario, del ¿sí? se exige que el, el, el incremento salarial siempre sea mayor al, a la inflación. ¿sí? Entonces, de hecho, hay una propuesta que hicimos, no, no están en el documento, pero estábamos eh, demandando que se incrementara el 10% y justamente lo no, demandábamos de esta manera por el incremento al presupuesto que se le concedió a la universidad ¿sí? también exigimos que se lleve a cabo un programa de homologación y recategorización de todos los trabajadores administrativos y esta recategorización y homologación se tiene que dar sin candados porque también en los últimos 20 años las, eh, las dos recategorizaciones que hubo siempre hubo con candados no se respetaban los reglamentos que decían que después de cada X año tú tenías el derecho a saltar uno, dos, tres o cuatro escalafones. No, aquí se establecieron candados y es justamente lo que pedimos, que se haya, se lleve a cabo una recategorización, pero sin tener estas este eh,
1: candados, ¿sí? Es decir, va por un movimiento de justicia laboral donde se basifique a los trabajadores que la normatividad lo permita, que tengan años de siendo maestros de asignatura, por ejemplo, que ajusten el tabulador, que haya una homologación. Y para cerrar con la entrevista y enfocarnos en el tema de las pensiones respecto a la propuesta de incrementar el 1% anual por cinco años, ¿es un rechazo total? En este punto, eh, ¿cuál es la sugerencia o lo están analizando? Mira, no nuestra nuestra propuesta es que no puede haber ninguna
2: reforma al sistema de pensiones mientras no haya, sí, una discusión, sí, entre los afectados y las autoridades que nos muestren, sí, qué ha sucedido con el, el régimen de pensiones desde su creación, cómo ha sido el manejo, porque es de mencionarte que no solamente eh, ha habido pérdidas en el capital. En, el, en los recursos del, del régimen de pensiones ha habido eh, pérdidas debido a que una parte importante del capital o de los fondos del régimen fueron invertidos por lo, eh, por las personas que dirigen este eh, sistema en activos de renta variable y eso no nos han dado cuenta y segundo no hay una no nunca se eligió la comisión de vigilancia pero además de estos problemas que se presentan en el sistema de, de eh, pensiones, la falta de co la comisión y qué sucedió con los activos de renta, de, eh, qué sucedió con la inversión en activos, ¿sí? hay otros grandes problemas ¿sí? en el manejo de los recursos dentro de la universidad que primero tienen que darnos cuenta qué sucede con este presupuesto para entonces podernos nosotros estar de acuerdo con la necesidad de que se cambie, pero primero ¿sí? tenemos que discutirlo, porque no solamente es una acción que le corresponde a las autoridades, también los afectados tenemos que participar sí en eh, llegar a acuerdos para ver si es necesario llevar a cabo estos cambios. Eso es lo que nosotros exigimos, finalmente. Que transparencia y discusión y rendición todos de cuentas. Los, los afectados.
1: Y rendición de cuentas. Héctor Hernández, finalmente, entregaron ya el pliego petitorio y respuesta, eh, están ya preparándose para las reuniones de análisis, de revisión del tema, entregaron entiendo un pliego petitorio. Sí, mira, eh, eh, el pliego todavía no lo
2: entregamos a rectoría. Estamos recabando firmas y para eso este, pues, convoco a todos los trabajadores y profesores de la universidad a que se sumen a firmar este documento. Pero también te menciono que este documento y otros hemos entregado a los este, a los representantes sindicales quienes desde el, desde el primer momento lo rechazaron porque ellos ya están súper este, enfilados a apoyar la propuesta eh, del rector. Entonces, con ellos ya en definitiva ya tenemos la respuesta de que con ellos no podemos contar.
1: Pues estaremos atentos a ver qué tanto impacto tiene la propuesta que ustedes plantean, qué respuesta hay y este frente que están creando en contra del aumento a de las aportaciones al sistema de pensiones, qué tanto logra en mejora a las condiciones laborales de aquellos que están en desigualdad, en desventaja en la UDG.
2: Muchas gracias por haberme invitado es y estamos aquí atentos a, a una nueva invitación. Gracias,
1: gracias. Es la voz de Héctor Hernández Zavala. También ha participado en el Centro de Reflexión Universitaria y en el Frente por la Dignificación de la UDG. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato. Gracias por seguir con nosotros, por comunicarse, ya sea las líneas convencionales o línea de WhatsApp o Telegram treinta y tres veintidós, veintitrés, como es el caso de don Lucio Becerra, que dice que es un atrevimiento que un profesionista se atreva a señalar a Lenia Batres como una persona incapaz, siendo ella también una profesional. ¿Con qué autoridad se atreve a hacer esa afirmación? Además, deja claro que no le gusta el cambio que está llevando a cabo el presidente con el organismo de que se siente todo poderoso. Eh, tenemos en contraparte la opinión de Ignacio Vázquez, felicitando el comentario político del día de hoy. Dice que el licenciado Miguel Ángel Arevalo se nota que está bien preparado y felicita no solo al programa sino a la emisora que comparta otros puntos del gobierno, de lo que hace el gobierno, otros puntos de vista donde no solamente se aplaude. El servicio social que tenemos para ustedes, si puede dar un poco de sus plaquetas, es para quienes tienen sangre tipo positivo, es para una paciente que fue intervenida quirúrgicamente en el Centro Médico de Occidente, está hospitalizada en la Cama 8 en terapia intensiva, en el área de postcirugía postcirugía es Alberto Aviña quien solicita un poco de sus plaquetas si usted tiene tipo de sangre positivo favor de comunicarse tome nota en el 33 14 89 0434. Socorro González dice que por qué el diputado Quirina Velázquez habla tan bonito de los apoyos, entonces fue furo fraude, Carmen prizú para la persona que anda defendiendo a Pablo Lemus, lo primero que deben de hacer es llevarlo a arreglar las uñas y sobre todo que no lo sigan defendiendo. Obviamente lo dice con sarcasmo David Jiménez, son buenas las reformas del presidente, deberíamos todos de apoyarlas. Respecto a la entrevista que recién terminamos con Héctor Hernández Zavala sobre el rechazo de un grupo de trabajadores a la intención de incrementar la aportación al fondo de pensiones en la UDG, dice don Guillermo Martínez, que en la universidad solamente un grupo ha tenido el poder para hacer lo que ha querido y para defender los intereses de unos pocos. Ojalá que las cosas cambien y que además de traducirse en mejoras laborales, se traduzca en que se reduzca el número de rechazados, porque si sí, hay dinero para otras cosas, como mencionó el entrevistado, obras faraónicas. Teresita Arroyo, ojalá que este frente en contra del de aumento de las aportaciones al sistema de pensiones de la UDG, esté integrado por gente que defienda y que también se oponga a cualquier tipo de locuras por parte de la UDG. Enrique González García, no corrijo, es Enrique Márquez, quien se comunica para decir que la Confederación Patronal de la República Mexicana está confabulada para el aumento de precios. Dice que el grito de el litro de gasolina también se está elevando por el interés del empresariado de que se eleven todos los precios, el de la leche, el de los alimentos. Eh, Héctor Hernández, por su parte, habla del pueblo de Cuba, no están pidiendo petróleo, Regalado, están con Venezuela o con México, simplemente ellos están impulsando un cambio de régimen. Teresita Arroyo. Dice que si hay una campaña para firmar, para sumarse a este rechazo de que se incrementen las aportaciones, le interesa tener datos de contacto del de Frente de Héctor Hernández Zavala o de quienes integran el Frente. A través de redes sociales también los puede usted conseguir. No le pregunté si podía dar su teléfono, yo supongo que sí, Teresita, pero si usted se quiere comunicar de nuevo con Bere, dejar su teléfono, eh, Buscaré la información del frente para que se pueda comunicar con. Es un colectivo donde no hay propiamente una cabeza, sino es una estructura horizontal y son varios los que participan. También se comunica por Telegram don Lucio Becerra para decir que es un atrevimiento. Ya lo mencioné refiriéndose al comentario sobre la ministra Lenia va a tres, Jaime García el señor Jaime García dice, que gusto comunicarme como siempre, saludar a quienes están en política en directo y me da pena las justificaciones del gobernador en el tema de la violencia y la delincuencia en Jalisco se ve que todavía le enchila le molesta la verdad de cómo estamos en nuestro estado, basta con escuchar y ver a los medios de comunicación hay violencia a diario, que se ponga a escuchar y a revisar lo que está pasando y que se dé cuenta manda saludos cordiales y final, Finalmente, también por Telegram, don Luis Robles nos dice que el ministro Pérez Dayán debería de ser castigado por corrupción porque protege a delincuentes evasores, impide que Hacienda recolecte impuestos y ahora pisotea la electricidad, el proyecto de la CFE con derogar la reforma eléctrica. Dice, deben de castigarlo, si no, va a seguir perjudicando. Vamos a una pausa y regresamos con más participación de todos ustedes. continuamos en política en directo en aras de construir acuerdos con la oposición Morena dijo que está dispuesto a mover los puntos y las comas a las iniciativas de reforma constitucionales que presentó el presidente. Esta declaración la hizo la presidenta de la mesa directiva en el Senado, Ana Lilia Rivera y recordó que el Congreso de la Unión tiene todo el derecho de analizar y hacer las modificaciones que correspondan Gracias por participar por comunicarse eh, no me dejan su nombre, voy a privilegiar quienes se identifican como Sergio Quesada que dice Sochi Galvez anda en Washington difamando, denostando a México, al presidente pidiendo que intervengan esto parece más una traición nacional que una rabieta electoral alguien debería de frenarla eh, por su parte, Francisco Padilla habla de la inseguridad y de entlaquepa que dice en otros temas, no solo el de la seguridad, sino el del aseo, tenemos buen servicio. Sin embargo, calles y avenidas están sucias. Vecinos y comerciantes deben barrer todos los días porque la autoridad no hace un buen trabajo de inspección. Invita a que esto ocurra. Sergio Santillán considera que todos los que se oponen a las inic iniciativas del presidente son traidores al pueblo y a la patria. Dice ya, se las vamos a cobrar en las urnas. Bueno. Marilú dice ¿Por qué el aeropuerto de la Ciudad de México está en ruinas? Hay un saqueo brutal con el pago del impuesto por el uso de aeropuerto, el tren Maya más de 196 mil millones de dólares, el saqueo de los hijos del presidente, la sociedad con el chapo, muchos temas más que están hablando de lo malo que ha sido este gobierno dice, eh, recordando también el análisis que han hecho otros en contra del régimen de la 4T Cuauhtémoc Jasso, el día de hoy el presidente ha explicado que la reforma a las pensiones de todos los trabajadores no comenzarán a modificarse para ser incrementadas al momento de jubilarse, incluso también para los de la ley 97 tendrán derecho a contar con una pensión sin duda, un avance significativo, hay que informarnos, no debe ser rechazada por legislativo ni por el poder judicial. Sí. Marta Galván también opina, dice, quiero expresar que hay do de dos sopas para las próximas elecciones, con los antiguos gobernantes que nos saquearon y que ya incluso vendieron las riquezas del país, o con la 4T, para seguir con la transformación. Y hasta allí su comentario, en tanto que Guillermo Morales Alvarado dice, a mí no me sorprende que se diga que el presidente ha colocado ministros a modo. Lo que sí me sorprende es que haya gente como el abogado que eh, comenta que se presentó hace rato que si fuera lo primero que hiciera un presidente todos los presidentes el que quieran ponen y colocan a la gente a modo a los ministros que no se hagan a los inocentes también opina José Laguna y dice por más que quieran hacer quedar mal al presidente no lo van a lograr el pueblo quiere que haya cambios aprueba a la 4T en un 73 por ciento Gerardo González solo para decirles que el mensaje de el IEPC Jalisco pone un mensaje de la campaña a las nueve de la noche en un canal de televisión en un tono regional y dice pues que esto no debe ser. Recordemos que solamente se iba a quitar la campaña por radio. Eh, eso fue lo que comentamos desde que se dio a conocer el viernes pasado esta información de la cancelación de la campaña del IEPC para promoción del voto. Rogelio C. Bueno se comunica para decir ah, cómo molesta la candidatura de Pablo Lemos, un día sí, otro no, días que quiere poner la piedra de los 300 millones del fallido banco de accendo otros días con el tema de la paridad de género todo sea por cobrar la mención de esta gente en cada programa está refiriéndose don rogelio se bueno a algunos comentaristas a algunos radio escuchas en lo particular y bueno yo no soy partidaria de que entre en la intercambio de señalamientos y que se convierta en un duelo de quieres estar a favor o en contra de un punto. Al contrario, aquí quiero promover la pluralidad y que se expresen y que argumenten sobre todo ello. Ana Rosa dice, voy a usar el lenguaje del presidente, imagínese que el presidente quiere meter a la política a la justicia, digan ustedes qué va a pasar con la justicia, sería un gran retroceso, peor del que ahorita tenemos políticos totalmente dueños. Y cierro el programa con Sergio B. que dice, Xochil Gálvez lo que hace es sembrar el odio hacia el presidente y lo critica constantemente. Hasta aquí los comentarios por el día de hoy. Gracias por su participación. Gracias por acompañarnos en Política en Directo. Gerardo Huerta se queda en el control operativo, pero ni se florecen los teléfonos. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz, deseándole una excelente tarde. Hasta mañana.